0: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
2: de volatilidad VIX. La mide sobre el S&P 500 sube a estas horas un 5% hasta casi los 27 puntos y tiene fuentes esa volatilidad de las que seguir bebiendo. Están los vencimientos de hoy. 1,3 billones de dólares en opciones sobre acciones expiran en la jornada de este viernes. Solo en Estados Unidos, ahí es nada. La incertidumbre sigue siendo la nota dominante. ...dominante con otros frentes claros... ...ese grado de agresividad en los recortes de estímulos... ...y balance de la Reserva Federal... ...vuelve a avisar el FMI... ...de que subidas de tipos de interés... ...por parte del Banco Central estadounidense... ...podrían arrojar agua fría... ...sobre lo que ya es una recuperación... ...más que débil... ...en algunas economías del mundo. Índices americanos... ...tenemos en tiempo real... Descensos del 0,18% en el Dow Jones, 34.647 puntos. Abajo, S&P 500, un 0,7 en los 4.450. Nasdaq se vuelve a llevar la peor parte. Retrocede el índice tecnológico, un 1,11. El 100 en los 14.676 puntos. al caminito de cerrar la que puede ser su peor semana. Desde marzo de 2020, números rojos se imponen por tanto en todos los mercados, también aquí en Europa, incluso con más ganas, todo tras el giro bajista de última hora anoche en Wall Street, los decepcionantes resultados de Netflix y de Peloton, las perspectivas de un endurecimiento de la política monetaria de la FED y esas tensiones entre Rusia y Estados Unidos pesan en el ánimo del inversor. La fuerte rotación de acciones Growth a Value ha hundido al Nasdaq en territorio de corrección, índice tecnológico que, como decimos, va camino de saldar su peor semana desde marzo de 2020 a pesar de la tregua en los rendimientos de los bonos. El petróleo también perdiendo fuelle tras alcanzar en las últimas horas a máximos de siete años. Paul Mielgo, buenas tardes, cuéntanos.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Y también el Dow Jones y el SP500 van camino de encadenar su tercera semana consecutiva de pérdidas. Asimismo, las small caps también se han, llegado, se han llevado un fuerte varapalo. El Russell 2000 podría cerrar hoy su peor semana desde junio de 2020. Los nervios... Están a flor de pie. El Estados Unidos está barajando la evacuación de los familiares de su cuerpo diplomático en Ucrania.
4: We are, all tras
3: reunirse en Ginebra con el ministro de Exteriores ruso, <risa> Sergei Lavrov, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha dicho que están comprometidos con la diplomacia y el diálogo para resolver sus diferencias, pero si esto es imposible y Rusia invade Ucrania, advierte Blinken de que también están comprometidos con una respuesta rápida, severa y unida. Los precios de los bonos que se mueven inversamente a las rentabilidades suben hoy viernes y ejercen de refugio frente a la venta masiva de acciones tecnológicas y ante esas tensiones geopolíticas. Los rendimientos del Treasury de referencia el 10 años caen hasta el 1,76% después de que el índice Nasdaq entrara en territorio de corrección. Tras alcanzar esta semana el 1,76%, 9% el Treasury. Ana Rivero, responsable global de estrategia de mercado de Santander Asset Management, espera que los tipos sigan subiendo. El mercado lo que ha hecho es ponerse los futuros de la Fed, están en cuatro subidas ahora mismo, no son los futuros de la Fed. Eh, en, por lo cual, lógicamente la parte larga de la curva, el 10 años, pues dice, mira, yo todo lo que no había subido en el mes de, el mes de lo que no había ajustado en, eh, en, el, pardon, en el año 21, a finales del 21, lo hago de repente de bloque esos 40 puntos básicos eh, en enero, pero m, todos tenemos en la cabeza que no es, que no es el tope del de, de, de 10 años americano, porque lógicamente esto es empezar a subir Tipos. A partir de aquí vas a tener continuadas subidas de tipos, como es normal y lógico en el mercado americano, y por lo tanto es esperable que los tipos largos suban. En este contexto, Juan Ramón Carrera, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIAS, destaca la fuerte rotación de carteras que se está produciendo.
5: La inflación subyacente en Estados Unidos es muy alta, eso ha provocado un cambio de expectativas sobre tratamiento, al menos en lo que se refiere a, a la FED, y eso ha generado una cierta volatilidad, porque si los tipos subieran lo suficiente, entonces hay importantes rotaciones sectoriales. Ya lo, los patitos feos de financiera, energía, eh, dejan de ser tan poco atractivos, y eso en términos de poste de oportunidad, o, o al menos eh, en términos de expectativas, por pues los hacen menos feos que las tecnológicas mm -hmm. o que todo lo que es mundo renovable, que ha sido las grandes ganadoras y ahí se provoca una rotación.
3: En cuanto a datos macroeconómicos, hoy no ha habido sorpresas. El índice de indicadores líderes de la Conference Board, conocido como Leading Indicators, sube un 0,8%. Eh, en diciembre, tal y como se esperaba. En el frente corporativo destaca el fuerte desplome de Netflix, un 23% de caída, ni más ni menos. El uh, gigante del vídeo por streaming espera agregar solo 2 millones y medio de suscriptores este trimestre, una cifra que no cumple con las estimaciones de Wall Street y marcaría el uh, peor comienzo de año para la compañía en al menos una década. La caída de las acciones borran alrededor de 45.000 millones de dólares en valor de mercado. Las acciones de compañías de tecnología y medios como Walt Disney, Viacom, CBS y Roku, eh, que han invertido también fuertes cantidades de dinero en streaming, están cayendo entre un 2 y un 4%. Sin embargo, las acciones de Peloton rebotan hoy más de un 5% después de que su CEO John Foley desmintiera las informaciones de que la compañía de fitness planeaba suspender temporalmente la producción de sus bicicletas estáticas y sus cintas de correr en un intento por controlar los costes ante la caída de la demanda. La noticia provocaba ayer el desplome de un 24% de las acciones de pelotón. Los inversores ya esperan la publicación de resultados la próxima semana de grandes compañías tecnológicas. ...como Apple, Microsoft
2: o Tesla. Otros son movimientos que se ven en pesos pesados, compañías, esas caídas cercanas al 4% en Dow, en la química Dow del 2%, descensos que superan el y medio en la petrolera Chevron, también en Caterpillar, poquito sube, lo que lo hace con más ganas, eh, consumo, sobre todo Procter Gamble, Johnson Johnson ganando... En el entorno del punto y medio, McDonald's, un 1,38, Nike, Coca-Cola y la aseguradora de salud United Health, remontando más del 0,5%. Otros mercados tenemos en divisas, en, en el mercado Forex, la relación euro dólar. Hoy a favor de la moneda única, 1,1353. Apreciación para el euro del 0,37%. Deuda, y está el trésor y estadounidense. Su rendimiento en unos 1,74%. Precios del petróleo a la baja 84,30 menos 2,9. Oro no actuando de refugio. Desciende la, la, la onza un 0,18% hasta los 1,839 dólares.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías
0: intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: Otra semana más que movidita de la que hacemos balance con Antonio Castelo eBroker. Muy buenas tardes, Antonio.
6: Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal? Todo en
2: orden, todo en orden. Eh, otra cosa son los mercados. Ahí los saldos con los que se va a cerrar la semana son con ganas negativas. Eh, peor incluso, Antonio, es el sentimiento.
6: pintan bastos, sí. Bueno, el sentimiento, ¿sabes qué pasa? Que yo creo... O sea, se está centrando sobre todo la bajada en, en las tecnológicas, en las grandes te tecnológicas, el Nasdaq. Entonces, eh, yo creo que, que estas empresas eh, tan grandes que han estado tirando también de los mercados hacia arriba cuando han ido han ido subiendo, pues ahora cuando las cosas eh, vienen mal, eh, pues arrastran todo. Y, y bueno, y al final, pues cuando tú dices las eh, o sea, compañías que tienen un peso eh, como el SP 500 de un 10% más, más en total y tiran para abajo pues al final pues terminan arrastrando eh, todos los valores eh, o prácticamente todos tanto los de su sector como como los demás no eh, Efectivamente, o sea, sentimiento negativo, sobre todo en las grandes eh, tecnológicas. Y es que, bueno pues además de lo que se ha hablado en los últimos días de del endurecimiento de la política eh, monetaria, que esto pues no les parece o no les favorece, eh, eh, las últimas eh, lo, las últimas horas pues eh, todo el tema geopolítico, que, que bueno pues genera una incertidumbre adicional. Yo creo que también hay otra cosa de la que no se está hablando mucho, porque es importante, y es el endurecimiento regulatorio para estas eh, grandes tecnológicas eh, en China, en Estados Unidos, en la Unión Europea, donde se está trabajando con leyes restrictivas eh, para estas empresas que, que bueno, que tendrían impacto sí. sobre todo en, en las más grandes. ¿No? Ayer pues, un grupo del Senado en Estados Unidos estuvo aprobando una ley antimonopolio que, que, bueno, pues que evidentemente les va, les va a perjudicar. Eh, en fin entonces eh, quizás una de las preocupaciones más grandes es que, que bueno pues que, que, que esta ley eh, está dirigida a compañías muy concretas Amazon Alphabet la tienda de aplicaciones de Apple eh, Meta eh, y, y permite a otro grupo de empresas más pequeños pues realizar eh, comportamientos que son los que se están cuestionando a las grandes ¿no? entonces bueno pues habría que ver un poquito al final cómo, cómo queda esto pero esto yo creo que está afectando también ¿no? Eh, en cuanto a las tecnológicas, también otro de los motivos de preocupación entre los inversores son los niveles de valoración que se, que se habían alcanzado, ¿no? eh, con el sector cotizando pues muy por encima de su media histórica y, y de alguna manera, sí. también contra la media histórica de, de, del, SP, del S&P 500. ¿no? Eh, a ver, en nuestra opinión, el, el fuerte impulso realizado en la digitalización de la economía creo que hace merecedor al sector tecnológico de una prima eh, frente a sus valoraciones históricas pero es verdad también que esta prima pues podría estar eh, eh, habría podría haber estado en estas semanas atrás, estos meses atrás a niveles excesivamente sí. elevados ¿no? y ahora el contexto actual exige ser selectivo un sector que va a mantener un, unos límites de crecimiento importantes en sus, en sus ventas, en sus beneficios pero que no siempre estos crecimientos se van a ver reflejados en, en sus cotizaciones. ¿no? Entonces, bueno, habrá que vigilarlo de cerca.
2: Precisamente ese ritmo en el crecimiento de facturación, ingresos, suscripciones es lo que está penalizando. A Netflix, eh, 22% en, en la apertura, mayor caída desde octubre de 2014 en el valor, eh, todo el efecto contagio que está teniendo en otras empresas del, del sector. Aquí en Bolsa Española, Siemens Gamesa perdiendo un casi 15%, 16 euros con, con 18. Repasando la micro, Antonio, eh, van a, vamos a tener más en esta presente campaña de resultados empresariales, van a pesar más las malas previsiones de las compañías que los buenos números que nos puedan presentar.
6: Bueno, el caso de Netflix eh, parece bastante bastante claro, no, los o sea, resultados razonablemente buenos en el año, pero al final lo que dicen, bueno, vamos a tener de enero a marzo eh, dos millones y medio más de suscriptores frente a los seis que estaba estimando el mercado, pues impacta negativamente, y, bueno, y, y la compañía la compañía eh, se cae eh, completamente, no, eh, se esperaba que bueno que después de 2021 ya cayeron algo estas cifras, pero bueno, se estimaba que en 2022 el crecimiento se estabilizara y se volviera a niveles previos a la pandemia. Pero bueno, lo cierto es que la industria en la que está Netflix... Eh conjunto de compañías que actúan ahí y lo ponen en difícil, la competencia está siendo eh, también un gran enemigo y bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Eh, pero eh, yo creo que en Netflix, eh, Netflix también hay que mirar eh, otros datos, ¿no? Y es que, por ejemplo, mientras compañías como Apple, Facebook, Google, Amazon, no solamente no tienen deuda, sino que disponen de, de unas cajas netas que son absolutamente espectaculares, que, que quitan el hipo, pues Netflix, ¿no? Netflix es una compañía que, que, que tiene deuda neta, la verdad es una cosa terrible, ¿no? Pero la tiene y entonces un poco pues en, en, eh, con la idea de lo que decíamos antes, de, bueno, pues de ver valoraciones y tal, pues eh, bueno, pues hay que estar ahí. El tema de Siemens que dices, bueno, yo creo que esto tiene otro matiz, ¿no? Y es que es una empresa que desde hace años pues la verdad es que yo creo que tiene muy poca credibilidad, porque cada dos por tres habemos Profit warning, ¿no? Y esto pues hombre, a los analistas pues pues eh, eh, no les gusta mucho, ¿no? Cuando una empresa comunica una guía negativa, pues pues eh, sufre, ¿no? Eh, que si en esta campaña de resultados va a haber más malas previsiones que buenas, pues es posible Javier, porque estamos al comienzo de, de, del ejercicio, un ejercicio que es mucho más complicado eh, para la gran mayoría de empresas eh, y bueno, quizás también hay una, hay una estrategia ¿no? en, en los responsables de comunicación de estas empresas y es eh, bueno ser un poco negativos, trabajar en un entorno eh, negativo, todo va a ir a peor y tal, y luego an, poder anunciar sorpresas positivas, no es una, una una táctica, ¿no? Al final los visto, analistas tienen sí. que. Tra... Claro, claro, claro. Al final los analistas tienen que trabajar en base a las guías que les dan las empresas, sobre estas luego realizan sus ajustes, unas no las creemos, unas otras, eh, una más, otras menos. Con esto todos los analistas diseñan eh, sus modelos de valoración eh, y, 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 claro, pues eh, con unas peores guías, pues unas peores eh, previsiones, ¿no? Y, y los objetivos que se fijan son, son inferiores, ¿no? Entonces sí, va a haber que estar muy atentos a eso. La verdad es que hemos tenido también un ejercicios en los que incluso después del 2020, que la estrategia fue un poco también esa, va a ir todo dramático y peor, pues bueno, luego no ha ido todo tan dramático y, y, y al mejorar sobre el resultados o cifras sobre las previsiones, pues ya nos parece ya nos parece bueno y el mercado lo, lo premia. ¿no? Bueno, es, es así como funciona este juego.
2: Y en caso, Antonio, de que sigan persistiendo todas estas caídas en los mercados, eh, las oportunidades en equity, en acciones, eh, pasan por pequeñas empresas, eh, pequeñas capitalizaciones, eh, por sectores hay energético, financiero, materias primas y poco más.
6: Bueno, eh, vamos a ver, en el corto plazo, como te decía al principio, yo creo cuando el mercado cae, cae y, y bueno, y ahora pues eh, eh, tenemos el problema que te he dicho de las grandes tecnológicas con mucho peso en los índices y si se van abajo pues van a arrastrar todo, además el sentimiento es muy, es muy negativo cuando es pues, el Nasdaq ahora mismo, pues que está cayendo pues casi un 1,94 ¿no? casi un 2%, pues al final es, o el SP un 1,30, pues al final, mira, está cayendo todo y bueno, y hay que, y hay que salirse, ¿no? Con los problemas geopolíticos pues podemos hacer poco, ¿no? Eh, que los tipos de interés suban pues yo creo que, 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 que no es malo que es una parte normal del ciclo económico y aunque está ocurriendo un poco más rápido de lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años, pues es un cambio lógico a medida que la economía se, se recupera. Entonces yo creo que en estos momentos es importante no entrar en pánico, eh, recordar que, que situaciones como estas ofrecen, como tú decías, oportunidad de, de revaluar objetivos, de buscar eh, compañías eh, con buenos fundamentales y que nos van a permitir Comprar acciones con, con descuento Los sectores que has dicho, pues sí, está bien Pero es que yo sigo pensando que, que muchas empresas tecnológicas que, que, que van a sufrir mucho en los próximos días, incluso las, las más grandes, pues nos van a permitir eh, comprar con, con descuento algunas de ellas, bueno, con descuentos a unos precios más favorables, quizás no con descuento eh, con descuentos sobre a lo mejor precios objetivos que se estaban planteando hace, algunas, hace eh, algunas semanas recuerdo lo que hemos comentado antes de la caja de estas grandes compañías eh, tecnológicas, ¿no? Pero luego tenemos pues no sé, empresas de semiconductores empresas de ciberseguridad, que hablamos eh, pocos de ellas, eh, de, de logística, los bancos, ¿no? Mira, hoy me parece que en la Bolsa Española, hace un ratito que miraba esto antes de que me llamases me parece que bankinter debe de ser el, el, el único valor que, que está subiendo, por lo menos era el, el único que estaba subiendo. Un 1,2. Hace, mm. ¿eh? hace un rato, claro, al final es que es lo que te digo, o sea, lo, lo fundamental es bueno, o sea, los resultados de ayer de banquinter fueron espectaculares, la guía fue buena y, y yo creo que la perspectiva eh, para los bancos es buena este año. Bueno, pues a lo mejor hay que aprovechar eh, irse un poquito para abajo para, para para, para tomar eh, posiciones ¿no? Empresas de, de turismo, lo mismo, o sea, ahora seguimos viendo todo muy negro, lo ¿no? micro tal, se anulan viajes tal pero bueno, la gente volverá a viajar ¿eh? cuando hemos tenido oportunidad con, con todo el tema de la pandemia, cuando la gente ha tenido oportunidad pues eh, se va de, de viaje ¿no? Empresas productoras de bienes de, de lujo, de bienes de consumo ¿no? Entonces yo creo que va a haber oportunidades Javier, hay que estar atento evidentemente, hay que habrá que trabajar un poco más en, eh, en buscar esas, esas compañías con buenos fundamentos y, y sí, se podrá
2: entrar. Comentabas, eh, dejabas caer el nombre de los semiconductores, son hoy protagonistas. En media horita habla el presidente de, de Estados Unidos sobre medidas a tomar para impulsar y luchar contra esa escasez de chips. Esta mañana se filtraba ese acuerdo con el gigante Intel para construir con ayuda de la de la administración invertir en una fábrica en, en el estado de Ohio más de 20 mil millones de dólares eh, una fábrica que va a dar más de 7.000 empleos, va a aumentar la producción, eso lo seguiremos con, con atención. Te queríamos preguntar también por último de, de cómo ves el mercado de, de divisas, si el dólar está telegrafiando bien todo lo que va a pasar en política monetaria en cuanto a la hoja de ruta del, del Banco Central Europeo o está sorprendiendo quizá por unos movimientos más que erróneos el billete verde.
6: Bueno, vamos a ver, o sea, el mercado, como te digo, ahora mismo está, está muy muy volátil, muy muy fluctuante a ver, hay dos cosas eh, que están eh, que juegan a favor del dólar no eh, una es eh, que es un valor que siempre ha actuado como valor eh, refugio junto con el yen y el franco suizo pues cuando hay cuando hay lío, cuando hay problema pues la gente se vuelve a lo básico ¿no? y lo básico siempre es el dólar, el yen, el franco suizo todavía no han habido grandes movimientos o sea yo creo que, que, que va a ir a más pero bueno, está ahí no luego, otra cosa que juega a su favor es la normalización de la política monetaria monetaria, no, que esto pues lógicamente pues debe de dar como resultado mm. un dólar más, más favorecido en los próximos meses. Pero también con el dólar pasa una cosa, ¿m? y es que bueno, pues esta eh, apreciación que, que las dos razones anteriores nos pueden dar puede verse moderada porque existen también eh, argumentos a favor de, de una debilidad frente al euro. Por ejemplo, el mayor déficit comercial que sigue teniendo Estados Unidos, no, los mayores gastos presupuestarios en Estados Unidos, pues pueden llevar también a eh, bueno pues digamos a, a que esa fortaleza sea menor o sea un poco más pequeña yo creo que ahí están un poco esos movimientos erráticos ¿no? que, que estamos viendo, que estamos viendo eh, todavía no sé ahora mismo eh, no, no, no tengo la pantalla delante no sé exactamente a cómo está el a 1.13 hace un momento me parece 1.13.49 ¿no? 1.13.49 uno, uno, sí, uno trece, trece, nueve. Nueve, sí me parecía que lo había visto hace, hace un ratito antes de, de vuestra llamada entonces, eh, bueno, pues yo creo que ahí va a haber también una, unas ciertas dudas, pero está claro, yo creo que, que en el conjunto del año eh, debe ser una, una divisa ganadora, sí. Antonio Castellón. Fíjate, por cierto, Javier, si, si me permites, dime, perdona, dime, dime. Si, me permites, no, si me permites, fíjate eh, eh, las, eh, las ciberdivisas, las cibermonedas, ¿no? que muchos decían uh, el valor refugio, no sé qué, y yo pues no sé, siempre nunca, debe ser que soy muy mayor y me cuesta mucho trabajo entender estas cosas, ¿no? Me, nunca las termino de entender, pero hoy me parece que no se están moviendo precisamente como refugio de nada, sino más bien sino más bien todo lo contrario. ¿no?
2: no. Las vamos a ver a continuación, pero están esas caídas sí, en Bitcoin del, del 7% y Ethereum del 9%, criptomonedas que, que eso que han sido uno de los activos con mayor beta no durante la fase de subidas, ahora también lo son presentando las mayores eh, caídas en descensos del 7%, del 9% en las de en las de referencia. Antonio Castelo y Broker, que vaya bien el fin de semana. Un abrazo.
6: Igualmente, Javi. Un abrazo. Hasta luego.
3: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nes.es
0: Crónica de criptodivisas. Viernes en negro para
2: ellas, lo comentábamos con, con Antonio Castelo, esa inminente llegada de las subidas de tipos de interés en Estados Unidos, la posibilidad de que la política monetaria tenga que ser más restrictiva de lo esperado para combatir la, la inflación, está provocando ese pánico en los activos de riesgo en su conjunto, si bien las criptomonedas han sido uno de los activos con mayor beta durante la fase de subidas. Ahora también lo son presentando los mayores descensos. Abajo Bitcoin un 7%, 38.471 dólares. Pierde Ethereum un 9,22, dice adiós, a los 2.800 dólares, 2700 99 Bitcoin, por tanto, perdiendo esa, esa zona de los 40.000 dólares que ha venido funcionando como soporte en correcciones anteriores. También entre las mayores cripto, Binance Coin está sufriendo. La corrección más severa con descensos que están superando el doble dígito, el 10% sobre los 420 dólares. Estos movimientos pueden generar una especie de círculo vicioso en el que las caídas en las bolsas generan esas correcciones importantes en las cripto y estas a su vez vuelven a impactar en el sentimiento presionando a la baja al resto de mercados. Así lo advertía de hecho hace poco. Más de una semana el Fondo Monetario FMI, criptodivisas, tienen el tamaño y la interconexión suficiente para, para desencadenar un efecto domino en los mercados, decía el, el organismo multilateral. Efectos de las subidas de tipos de interés previstas no son, sin embargo, el único factor que sopla en contra de este mercado, porque en las últimas horas se han concentrado... Noticias adversas procedentes tanto de Rusia y no por el tema de Ucrania como de Estados Unidos. Las autoridades de Moscú estudian la prohibición del uso de cripto, así como la minería en todo el país. Con el veto impuesto en China a esta actividad, Rusia había adquirido un, un peso creciente en la minería de bitcoins a, a nivel mundial. Y en Estados Unidos, la SEC ha rechazado la aprobación del que sería el primer fondo cotizado... El primer ETF sobre no futuros, sino sobre precios al contado del Bitcoin a finales del pasado año. Recuerden, se dio luz verde a los primeros ETFs sobre los futuros de criptomonedas. Regulador que argumenta su rechazo al nuevo fondo cotizado. Su nombre era el First Trust Skybridge Bitcoin ETF Trust, en un intento por prevenir actos y prácticas fraudulentas y manipuladoras. Dice la SEC con el fin de proteger a los inversores y al interés público.
7: Acaricia tus sentimientos. Saborea la vida. Es tiempo de sentir. Provincia de Valladolid, en el corazón de Castilla y León. Mucho que ver contigo. Diputación de Valladolid.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
2: Las caídas en bloque en Europa ya superan el 2%. Pierde DAX un 2,39, 15.533 puntos allí en Alemania, según la prensa, según Spiegel. El Ministerio de Economía planea recortar la previsión de crecimiento para este año 2022 hasta el 3,6%, descensos en bolsa italiana del 2,36%, Eurostox 50 dejándose un 2,02%, 4.212% perdiendo otro 2% bolsa francesa, 7.044 puntos a zona euro, en la que, por cierto, hemos conocido una referencia en los últimos minutos, ese índice de confianza del consumidor para la zona del euro, ha quedado su primera lectura en enero en los menos 8,5 puntos, eh, algo mejor de lo esperado, porque la quiniela de los expertos hablaba de una lectura de menos 9%, pero el dato adelantado de enero ha quedado peor del de diciembre, cuando se ha revisado este a menos 8,4 puntos. IBEX 35 sorteando. Algo mejor el temporal, pero pérdidas también que son importantes para bolsa española. Menos 1,74 en 8.661. Ha tocado mínimo intradía IBEX en los 8.622. Queda pues, exactamente una hora para el cierre de los mercados europeos. Luego haremos balance de lo que ha sido la jornada antes. Vemos IBEX por dentro.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Con las subidas se termina pronto, solo hay un valor y corre en peligro en él. Las ganancias a Bank Inter, un 0,06% de avances, 5 euros con 13. Lo que.. no, está subiendo un 1,18% hasta los 5 euros con Lo que menos eh, cae. Tenemos a Red Eléctrica un 0,34, a CaixaBanca, a telefónica. Y AENA, valores en los que las pérdidas no superan el medio punto. A partir de ahí, ya el resto, pues con caídas que superan el punto porcentual en Agas, Endesa, ACS, Melia, Hoteles, Celnex, entre el 1 y el 1,3%. La nómina de perdedores: Siemens Gamesa, un 14,27, ArcelorMittal, un 6,7, un 4% IAG y más de un 3% abajo: Farmamar, Grifols, Solaria. Y Acerinox, mayores dosis de pesimismo, las está trasladando esa cotización de Siemens Gamesa, el fabricante de aerogeneradores, eh, derrumbándose en bolsa después de lanzar a última hora de ayer un nuevo profit warning, presiones bajistas extendiéndose al resto de renovables como Acciona, que es accionista de control del fabricante alemán de aerogeneradores Nordex, desinflado a raíz de la rebaja de previsiones de Gamesa también, revesa las renovables, extendiéndose en la cotización de Solaria 15 euros con 47 perdiendo un 3,4% oleada de ventas que como estamos viendo, alcanza igualmente a valores cíclicos del IBEX ArcelorMittal, acusa la toma de plusvalías y el menor optimismo sobre la evolución de la economía, bancos como Santander, BVA, con el repliegue en los intereses de la deuda de fondo también giran a la baja en esta jornada de viernes dentro del mercado español. En el continuo que se está salvando en el lado de las subidas, Nextil un 2,13, Clínica Baviera un 1,8, Bocento un 1,51 y Adolfo Domínguez más 1,12. Después de Siemens Gamesa las mayores pérdidas en Soltec del 6,3, tubos reunidos, un 6,18 y la aceitera de óleo que se abarata en precio más de un
0: 5% Grupo ACS líder en el desarrollo
7: de infraestructuras y servicios les ha ofrecido este espacio
0: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? sir de Laboratorio Sandroch, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. sir de Laboratorio Sandroch. ¿Por qué?
2: Expansión y ciclo desde Fitur 2022, donde estos días estamos realizando Radio Intereconomía, programación especial de seguimiento de la feria. Desde allí, precisamente, el gobierno ha anunciado una inversión de 720 millones de euros en turismo sostenible. Alma Navarro, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, edición número 42 de Fitur, tercera jornada la de hoy, una edición en la que se pretende apuntalar ...la recuperación del turismo este año 2022... ...la ha visitado esta mañana el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez... ...y ha anunciado que en el mes de marzo... ...se lanzará la segunda convocatoria... ...del llamado Plan de Sostenibilidad en el Turismo... ...dotado con 720 millones de euros... ...además, el jefe del Ejecutivo ha avanzado... ...que dentro de ese plan habrá 65 millones de euros... ...que se van a destinar... ...al Plan Nacional de Turismo Gastronómico.
5: Nos encontramos en un momento yo creo... ...diría inmejorable... ...para dar ese impulso modernizador a nuestra actividad turística como antes comentaba. España cerró el año 2019 siendo líder mundial en competitividad turística... ...siendo la segunda potencia mundial tanto por llegada de turistas internacionales... ...como también por ingresos y por tanto mantener esta condición nos va a exigir... Eh, ...que avancemos con decisión um, hacia una industria mucho más diversificada".
7: El presidente del gobierno ha enfatizado, ha subrayado la necesidad de convertir a España en un destino de turismo sostenible, por lo que ha destacado que el gobierno creará ayudas destinadas al fomento de la eficiencia energética por valor de 220 millones de euros, tanto en hoteles como en lugares de restauración.
2: Miramos también otros asuntos, siguen las negociaciones de PSOE y de Unidas Podemos con sus socios preferentes en busca de un acuerdo para avalar en el Parlamento la reforma laboral, las conversaciones Alma de momento no parecen prosperar
7: no hay luz verde para apoyar en el Congreso de los Diputados de momento el texto pactado por Gobierno, Patronal y Sindicatos. Y además estas negociaciones se están dejando muestra de las diferentes simpatías parlamentarias de Unidas Podemos y del PSOE. La formación morada se resiste a incluir a Ciudadanos en el acuerdo, mientras que el PSOE no cree que dé tiempo a incluir el apoyo de Bildu todo, mientras los diferentes ministros insisten en que es difícil de explicar un no al texto de la reforma tal y como está ...acordada con la COE, con UGT y con comisiones obreras. Escuchamos primero a la vicepresidenta, primera del gobierno... ...y ministra de Economía, Nadia Calviño. Me resulta muy difícil entender que haya grupos políticos... ...que voten en contra de una reforma laboral que, como decía... ...es equilibrada y fruto de un, de un acuerdo eh, en el que hemos estado... ...trabajando durante mucho tiempo, tanto con los
4: representantes... ...de los trabajadores como con los representantes de los empresarios.
7: Y en la misma línea la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hago un llamamiento a todos los partidos políticos sin distinción para que apoyen esta eh, reforma laboral, la primera que se consensúa en su integridad con todos los agentes sociales, porque el hecho de no aprobarla significaría volver o seguir en la reforma laboral que protagonizó por imposición, el Partido Popular, y que eh, cuenta, como ustedes saben, eh, con unos grandes problemas estructurales que hacen que nuestro mercado laboral no sea lo estable que nos gustaría.
2: Datos domésticos aquí en España. La facturación de la industria y de las empresas del sector terciario, servicios subidas en esa facturación del 20%, las que registran.
7: Sí, concretamente la cifra de negocios de la industria en el mes de noviembre de 2021 consiguió un aumento del 19,1% en tasa interanual en relación al mismo mes de 2020 y la del sector servicios de mercado un 24,3%. De esta forma ambas actividades encadenan nueve meses de subidas interanuales según los datos que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. El incremento de la facturación industrial es 11,4 puntos en noviembre superior a la de octubre con la corrección estadística ...y de calendario, el alza es del 17,7%, 7,4 puntos por encima del mes anterior.
2: Rematamos con las cifras de la pandemia, A falta de actualizar los datos de este viernes, la incidencia sigue bajando, lo hizo en las últimas 24 horas, 7 puntos, hasta los 3.279 casos por 100.000 habitantes, van tres días seguidos de descensos.
7: Sí, en las últimas 24 horas España ha sumado 157.447, nueve contagios y 162 muertes por coronavirus. Es verdad que la expansión de esta sexta ola de la pandemia parece que se ralentiza y que las cifras corroboran esta bajada día a día, aunque planean las dudas sobre si los datos estadísticos están reflejando la fotografía real de la transmisión por la falta de notificación de todos los test de autodiagnóstico, tal y como han puesto sobre la mesa ya varias comunidades autónomas. Y por último, actualización de lucha contra la pandemia... ...en materia farmacológica, el nuevo tratamiento... ...desarrollado por Avalo Therapeutics... ...con investigadores de Stanford, Burham, Previs... ...en Estados Unidos, ha superado ya el ensayo clínico... ...de fase 2, a diferencia de otras terapias... ...experimentales contra el coronavirus... ...este medicamento, CER002, no se dirige al virus en sí... ...sino a la respuesta inmunitaria asociada al virus... ...para detener el progreso de la enfermedad antes de que se vuelva fatal.
0: El trampolín.
2: Como todos los viernes, a excepción del trampolín, Pedro Fontaneda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí siempre vamos conociendo poco a poco a las empresas cotizadas en el BME Growth. Hoy hablamos de una compañía de la que muchos oyentes nos han preguntado en nuestros consultorios de bolsa. Catenon es una empresa que descubre talento por todo el mundo y acerca a empresas y trabajadores cualificados gracias a la tecnología.
1: Cateron, como ibas diciendo, es una multinacional tecnológica Nacida aquí en España, que lleva ya muchos años cotizada Desde el 2011 Su idea es poner a disposición de las empresas Todo tipo de perfiles disponibles Y viceversa, como Headhunters, pero sin límites geográficos Y así nos lo ha explicado Javier Ruiz de Azcárate Presidente de la compañía
5: Cateron es una... Eh, eh, nos dedicamos a la búsqueda de profesionales cualificados A nivel global nos basamos en una plataforma tecnológica que lo que nos permite es buscar un profesional en cualquier parte del mundo, que ese profesional lo pueda eh, evaluar un consultor nuestro en cualquier otra parte del mundo, para presentárselo en tiempo real a un cliente en otra parte del mundo.
1: Lo original de la empresa es que aplican modelos de inteligencia del dato para la búsqueda de candidatos. Aquí está la gracia. Gracias a la tecnología se rompen las barreras. Tienen presencia en los cinco continentes, por lo que su plataforma te permite conocer en tiempo real empresas de todo el mundo y ellas, mientras, pueden valorar a sus candidatos. Es muy interesante entrar en su web y ver las ofertas. He estado mirando y hay, por ejemplo, una en Los Condes, Chile, otra en Madrid, otra en París, otra en Reino Unido.
5: Un gente está buscando en Madrid para Madrid, en París para París, en Ámsterdam para Amsterdam y nosotros entendemos que el talento es global y nosotros buscamos globalmente es decir, nosotros podemos estar buscando para Arabia Saudí para Jeddah, un ejecutivo que puede estar en ese momento en Singapur o como puede estar en México o como puede estar en, en Bruselas ¿no?
1: Su presidente, Javier Ruiz de Azcárate, le acabamos de escuchar, nos explicaba también la necesidad de irrumpir en un mercado pues muy tradicional y lineal y cómo aplicar las nuevas tecnologías en una industria que no ha evolucionado Dice desde el siglo pasado, Catenon entró en el BM Growth en el 2011 y hasta ahora han tenido una revalorización del 600%. Aquí están las razones que les empujaron a entrar.
5: Eh, queríamos acelerar el proceso de crecimiento y teníamos que abrir en, en oficinas, sobre todo en, eh, muy enfocados a Asia, Asia Pacífico eh, y Norte Europa. Eh, en un momento dado teníamos la alternativa de mantenernos en pues, un apalancamiento operativo típico con, eh, financiero, con bancos, etc. y tal. En Londres pues vimos eh, el AIM, que fue la primera eh, aproximación que hicimos, y vimos que había una manera de financiar eh, el balance mejor eh, a través de un mercado así, un mercado alternativo.
1: Durante estos años como cotizada, desde el 2011 decíamos, Ruiz Azcárate se ha ido percatando de que aquí, en España, no había mucha gente especializada en inversión en pymes, ni siquiera los bancos.
5: No había inversores que supieran analizar compañías en este tramo. ¿no? Entonces, esto está cambiando. Cada vez hay más, más fondos de inversión, inversores, etcétera, quien tiene esta, esta tipología de compañías. Y en eso eh, yo creo que el, 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 el BME Growth ha hecho un esfuerzo enorme y se están, ya hay cada vez más
1: especializados. entonces esto es lo que va a hacer que este mercado sea uno de los mercados de referencia. 600% de revalorización, como decíamos antes. Su presidente nos ha contado además que en muchos casos los beneficios son más abultados que en otros mercados. También tiene sus riesgos, evidentemente, y para sortearlos nos da una pequeña pista.
5: A diferencia de, del continuo que puedes ir por análisis técnico, el growth tiene más esfuerzo porque tienes que ir por el fundamental, para entender la compañía. O sea, tú tienes que entender la compañía, la industria, la ventaja competitiva que tiene esa compañía con relación a la industria y entonces ahí es donde puedes apostar.
1: Un inversor distinto, ¿no?, que en España no existía. Seguiremos la actualidad de esta empresa, de la que, por cierto, nos han preguntado bastante aquí en el consultorio.
3: Hay muchos sectores calientes en los mercados, no solo en la renta variable en general o en las materias primas o en la inversión sostenible. Los productos agrícolas también están subiendo de temperatura y los fondos de inversión que apuestan por esta temática empiezan a presentar unas rentabilidades interesantes. La cadena de valor de la alimentación presenta buenas oportunidades a largo plazo. Es una megatendencia clara, aunque no se habla tanto como de la tecnología robótica o de las renovables. Cada día hay entre 200.000 y 250.000 nuevas personas en el mundo, gente que necesita comer y por tanto el consumo de alimentos no para de crecer. Con esta creciente demanda hay pocos mercados que tengan tantos nuevos clientes cada día. Además, la agroindustria es un sector en el que se ha invertido muy poco en la última década comparado al sector energético y al tecnológico. Esto se traduce en que los activos agroalimentarios están en unas valoraciones mucho más interesantes. La creciente demanda de alimentos de China y de las importaciones de cereales, como el maíz o la soja, están impactando en las subidas de precios, según Mark Garigasaito. ...responsable del Fondo de Inversión Español... ...Panda Agriculture and Water Fund... ...de la firma catalana, Gesi
4: China era autosuficiente hasta hace unos, unos siete años... ...autosuficiente en comida... ...pero ya necesita importar continuamente... ...todo tipo de comida, especialmente soja... Para, para, su, ...para su cabaña de porcina del país... ...que es la mayor del mundo, con mucha diferencia... ...entonces China el año pasado... Comparan, aumentaron mucho las compras agrícolas, las compras a, de alimentos y han multiplicado, de hecho se han multiplicado por tres el año pasado, por tres tanto lo que es eh, pues, eh, maíz como lo que es soja.
3: El sector de la agroindustria es uno de los más contaminantes. La PAC, la Política Agrícola Común, uno de los buques insignia de la Unión Europea, corre el riesgo de socavar los objetivos climáticos de cero emisiones netas de CO2... Eh, ...porque sigue apoyando industrias alimentarias... ...altamente contaminantes... ...la reforma de la PAC no va en este sentido... ...todo lo rápido que debiera... ...en un mercado de 2 billones de euros en activos... ...en este sentido queda mucho por hacer... ...para que la agroindustria sea sostenible... ...con la creciente presión de producir alimentos.
4: En los próximos 40 años... ...tendremos que producir más comida... ...que en los últimos 10.000 años en la humanidad... ...pero deberá, deberemos hacerlo con menos agua con menos tierra agrícola y contaminando menos. Por tanto, se necesita mucha inversión, se necesita que muchos chicos jóvenes y profesionales creen nuevas empresas agroalimentarias, lo que se llama el Agritec, ¿no? la, el Agritec las compañías tecnológicas agrícolas, y se necesita mucha más inversión de la que ha habido estos años en países y en sectores.
3: En España existen pocos productos de inversión relacionados con esta temática. El fondo que gestiona Garriga Said, ...es uno de ellos... ...invierte en empresas que tienen plantaciones de cereales... ...frutas y verduras... ...la cartera incluye también fabricantes de maquinaria agrícola... ...como tractores y cosechadoras... ...y empresas de irrigación y purificación de agua... ...un producto para ahorrar a largo plazo... ...con menos riesgos que otro fondo de bolsa... ...ya que es un sector el agrícola mucho más estable... ...aunque puntualmente puede sufrir volatilidad... ...por desastres naturales o grandes sequías... Además, está descorrelacionado con otros sectores como la tecnología.
4: Y ahora estamos en una fase muy positiva, en la que en, la que en un año, en los últimos seis meses se ha tenido un 22%, eh, pero realmente eh, el fondo lleva un retraso porque los precios agrícolas cayeron y por tanto los márgenes del sector fueron más bajos y por tanto estamos en un rendimiento de alrededor del 4%. En, en los últimos cinco años a uh, 4-5%, pero aumentando y, por tanto, mm, eh, pues bueno, es un fondo que esperamos a largo plazo que obtengamos pues, entre el
0: 5-10% anual, ¿no? Cierre de mercados. Actualidad financiera y tiempo real. ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales?
2: Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group Day e Broker
0: eBroker.es, tu broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. O llámenos al 91-762-3442 Viajes, destinos, cultura, gastronomía...